0: Bem-vindos a Radiosbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Esse podcast de hoje, ele está em associação com a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mango. E nós temos aqui dois convidados que vão falar sobre a síndrome do túnel do carpo. É, esse é o primeiro podcast desse, de, desse programa que se chama Conversa de Bar. Então nós estamos é, fazendo um podcast um pouco mais é, sem, sem, sem tanta formalidade, justamente para discutir esse tema. E a pergunta é, pode deixar o residente fazer uma síndrome do túnel do carpo? Muito bem, eu sou Diana de Ostren, sou professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, sou ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão e a, atualmente responsável pelo serviço de ensino e treinamento em cirurgia da mão do Hospital Universitário Cajuru e Hospital Pequeno Príncipe. Comigo estão nossos dois convidados, Dr. Carlos Fernandes e doutor Jefferson Braga. Eu peço, por favor, que vocês se apresentem, meus caros colegas, e sejam bem-vindos.
1: Bom, meu nome é Jefferson Braga, eu sou professor da Faculdade de Medicina da PUC de Porto Alegre, sou, atualmente sou decano da Escola de Medicina, sou vice presidente da Sociedade de Medicina de Mal também, e para mim é um prazer estar aqui, a síndrome do carpo é uma patologia que todo mundo acha fácil, que todo mundo acha... É, simples, mas eu não, não sou partidário dessa, eu acho que é uma cirurgia, eu acho que é um tratamento, é uma patologia e merece todo cuidado e toda atenção. Então, eu fico contente de poder dar o meu recado aqui para vocês.
2: Olá a todos, eu sou Carlos Henrique Fernandes, eu sou o atual tesoureiro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, também, com os novos colegas, e sou professor afiliado da Universidade Federal de São Paulo. Muito prazer estar com vocês aqui.
0: Então, pessoal, a nossa pergunta é essa, né? Pode deixar o residente fazer? A gente sempre tem a, a, a resposta, poder? Pode. Mas o que é que o residente precisa saber sobre síndrome do túnel do carpo para que ele possa estar apto para isso. Então, esse é o nosso, nosso papo aqui. Gostaria de começar, pessoal, levantando aí, sobre o diagnóstico, sobre fatores ligados, o que, que vocês, vocês poderiam falar sobre isso? Jefferson, você quer começar falando?
1: Assim, que que eu, eu acho que o residente pode fazer. Eu acho que ele pode e deve fazer, porque eu acho que na residência médica você tem um período de formação médica que, onde você usa muito o tempo para você estudar a parte teórica e aprender com as pessoas que têm mais experiência a parte prática, né? Então, assim, eu acho que é na residência, com o auxílio de uma pessoa mais experiente, que o residente deve aprender. A síndrome do capo é uma patologia que tem uma variabilidade muito grande de sinais e sintomas e até de alguns tipos de tratamento, né? Então, eu acho que para o residente começar a fazer a, a, a cirurgia ou tratar, vamos dizer assim, porque a síntoma do capo nem sempre é cirúrgica, você tem um tratamento conservador também. Mas para que você possa conhecer a patologia, você tem que estudar várias coisas, principalmente como você faz o diagnóstico do síndrome do capo, como você faz solicitação de exames, eventualmente exames que você possa solicitar e até os tipos de tratamento. Dentro do diagnóstico, a história clínica é importante, ou seja, de que forma que você investiga, conversando com o paciente, aquilo que você acha que seja necessário para fazer um bom diagnóstico. Ser predisponentes, vamos dizer assim, para que a gente possa, vamos dizer assim, esses fatores predisponentes que podem acarretar assim sintoma do carro. Tem vários distúrbios hormonais, distúrbios metabólicos, tu tem várias alterações anatômicas que podem desencadear o túmulo do carpo. Você tem alguns exames que você pode fazer, que um deles é a eletroneuromiografia, que é, alguns acho que é controverso, que nem sempre precisa fazer. Mas existem dados da literatura muito, muito estabelecidos com relação ao diagnóstico. Ou seja, existem sinais, por exemplo, físicos que você pode examinar o paciente e existe, você não pode fazer somente um tipo de teste ou dois. Quanto mais testes físicos você fizer, quanto maior a quantidade de exames físicos você fizer, maior uh, certeza ou próxima disso você pode conduzir a um tratamento mais adequado dessa patologia.
0: Perfeito, Jefferson. Acho que se está levantando bem, você já, já foi até já pegando outros, outros pontos importantes que a gente precisa discutir aí. Eu queria inicialmente.. É, fi, é aumentar um pouquinho essa discussão em relação aos fatores que estão ligados. Carlinhos, eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que que você te chama atenção na história, né, e que te, que te dá um sinal de alerta em relação a, a, ao diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, que o Jefferson já falou bastante, que é clínico, né? O que, que você nos diz aí?
2: Então, Giana, é, como a gente tá lá aqui no boteco, tá tomando aqui uma, uma aguinha gelada, né, é, lá na escola, eu, eu brinco muito com os residentes né? Ah, e eu sempre tenho, digo o seguinte, tem aquele famoso ditado que nem tudo que reluz é ouro. E eu digo para eles que nem todo paciente que refere formigamento nas mãos tem síndrome do tudo do carro. Então é fundamental o residente conhecer os principais queixas do paciente que tem sintoma do capo, saber examinar, fazer um bom exame físico, um exame completo, tá? saber quais os possíveis diagnósticos diferenciais da sintoma do capo. Né? Lá a gente tem um ambulatório só de síntoma do capo, então são 30, 40 pacientes no dia. Então o residente já vai condicionado aquilo, não, então é tudo sintoma do capo. Não. Existem vários pacientes com diferentes neuropatias, como diferentes diagnósticos diferenciais tá? e até pacientes que, com certeza, não têm nada a ver com o centro do corpo. Então, é uma boa história clínica, ouvir o paciente. Né? Às vezes, a gente não tem muito tempo para ouvir o paciente, mas é fundamental ouvir a queixa do paciente, tomar cuidado para não induzir o, no teu exame físico questionamento. Né? A sua assente de fumigamento, não. O que a senhora sente? Como a senhora sente? Por que a senhora sente? Quais são os motivos, uh, uh, quais são as causas que piora dos sintomas, melhora dos sintomas? Né? Então é fundamental estudar e conhecer os sinais e sintomas da síndrome do carro. Que como o nome já diz, é uma síndrome, então tem uma variação muito grande de paciente para paciente. Né? Uh, a a American Association of Autopidic Surgeons, eles dão é, é, alguns critérios para o diagnóstico. Né? Então, a parestesia noturna, o teste de falha, o TINEL, a, a, a diminuição de discriminações de dois pontos. Né? Uh, então, o, o residente deve conhecer esses critérios, deve saber o exame físico e fazer esse diagnóstico.
0: Então, se levantou aí bem esse guideline que saiu em 2016 né, da OST, acho que é bem interessante os residentes olharem. Nesse sentido, Jefferson, ainda do diagnóstico, você citou é, alguns testes clínicos. O que, que você valoriza nos testes clínicos? Porque a gente tem aí uma enormidade de testes que são descritos para a síndrome do K, né? alguns inclusive dinâmicos que são feitos. O que, que você valoriza é, a, nessa, nesse momento no exame físico? ou
1: seja, como eu faço é. sim eu valorizo muito o tinel o Fallen é. o McMurphy que é o Fallen uh, uh, o tinel é a percussão no território do nervo mediano o, o Fallen é quando você faz a fricção do punho e desencadeia o formigamento no território do mediano teoricamente até um minuto é, todos esses testes eles não são 100% mas na verdade quando vocês começam a fazer 3, 4 cinco testes, e esses testes começam a serem positivos, você começa a agregar coisas na, na tua capacidade diagnóstica de dizer, esse paciente tem um túnel do carro. Então, Fallen, tinel, o McMurphy, que é a pressão que a gente faz no território do Mediano, e fundamentalmente a discriminação. Eu examino a discriminação tátil, né, os, as, a, vamos dizer assim, a discriminação de dois pontos do Weber. Eu, raramente eu uso o Sam Weinstein, que é, aquele que é aquele filete que a gente passa para tentar discriminar. Eu acho que com esses quatro testes que eu citei, eu consigo ter associado a uma boa história, como o Carlos falou, de sinais que o paciente diz, né? Eu tenho parestesia noturna, eu tenho parestesia diurna, eu tenho parestesia que é quando eu levanto a mão para buscar um objeto num armário, uh, eu tenho dormência quando estou dirigindo, né? Quando eu tenho boto a mão em cima da direção, quando eu falo no celular muito tempo, eu brinco quando tu está olhando o estado de São Paulo, né? O jornal, fico a mão no ar que é um jornal grande e você acaba formigando nada na fazendo propaganda para o Jornal do Estado de São Paulo, mas qualquer jornal grande você já tem isso. Não são, são critérios que a, a gente vai acumulando na história, na consulta, e que vai te levando, vamos dizer assim, a uma suspeita clínica importante que esse paciente tenha uma síndrome do capo. Então, eu utilizo isso, né? o que o paciente refere, em quais circunstâncias específicas ele tem o túnel do carpo, né? Mas uma coisa que é importante, né? e o Carlos acho que pode concordar comigo, acho que você também, como nós somos é, cirurgiões de mão, nós somos o final do especialista, né? muitos deles já consultaram com outras especialidades e vêm para a gente dizendo assim, eu tenho o túnel do capo e quero operar. Né? Então assim, isso é uma coisa interessante Porque na verdade, às vezes Hoje com a disseminação do conhecimento Principalmente por causa do Google né, Os pacientes já vêm dizendo assim Olha, eu tenho formigamento no quinto dedo Mas não é bem tom do cabo Porque no tom do cabo são três digo, Mas de onde você tirou isso? Ah, eu tirei isso porque eu vi na internet Então assim, tem que ter um pouco de cuidado Quando o paciente vem com o um diagnóstico meio pronto assim, Porque senão você pode embarcar nesse diagnóstico que é errado né? Então assim abstrair um pouco essas informações que o paciente é, traz e tentar construir você mesmo, a tua história o teu exame físico, né? Porque é comum os pacientes virem assim, uh, tem, eu vim aqui eu operar e só dei me solicitar exames. Não é assim, né? A medicina, pelo menos, a, a medicina não é assim
0: que se faz, pelo menos eu acho. Então, Perfeito, então, Jefferson. É. Perfeito, acho que é um, bem, um ponto levantado. Eu queria perguntar, Carlinhos, é, é, se vocês usam algum tipo de, de, de questionário, desses questionários de função no dia a dia de vocês, usam algum? E se usam, né, qual que é o questionário que vocês usam? Quanto aos questionários, a gente pode utilizar o de Levine,
2: que é o questionário de Boston, Pode utilizar o CTS-6, que é do Dr. Atrochi, da, da Suécia. Pode usar o, o, o Michigan Questionnaire. A gente pode utilizar vários questionários. Agora, esses questionários não são para diagnósticos. A gente utiliza eles principalmente para avaliar o um procedimento, o tratamento que a gente fez. O quanto o paciente melhorou depois de um procedimento, seja ele clínico ou cirúrgico, tá? mas não para o diagnóstico. Certo.
0: É, falando um pouquinho, é, é, Jefferson e, e Carlinhos, a, a gente talvez precise aqui colocar um ponto bem é, significativo dentro do tratamento, que a maior parte do tratamento da síndrome do túnel do carpo será conservador. Né? Acho que esse é um consenso, né? A maior parte dos nossos pacientes terão, bom, se for síndrome do túnel do carpo se a gente afastar tudo aquilo que não não é assim tudo o caso nós vamos, nós vamos ter um tratamento conservador aí, se for efetivo, um bom resultado aí, é, desse tratamento. Então, até quando que vocês tratam conservadoramente, né? Dentro dessa linha que é aí é, estipulada pela doutora Susan McKinnon, também tem uma, uma revisão sistemática do, do, de, 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 que foi do Lancet também, falando dessa associação entre o que você tem de, de sinais efetivos sintomas do paciente e lesão é, é, axonal, né? Então até quando que vocês realmente tratam conservadoramente o que que desperta para vocês tratarem cirurgicamente? Quer começar, Jefferson?
1: Eu sim, Giana. Eu acho assim. Eu acho que tem, essa pergunta pode ser dobrada em duas. Primeiro assim depende da gravidade dos sinais, dos sintomas do paciente. Se seja, o paciente vem muito sintomático, com muita parestesia, com muito sintoma Clínico, com muito exame físico muito alterado, eu sempre faço um tratamento conservador, mas eu já digo: o que que eu faço tratamento conservador? É uma mobilização de cunho, eu posso usar fisioterapia, eu posso usar terapia ocupacional, eu posso infiltrar corticoide, vai depender um pouco da gravidade dos sintomas que o paciente chega no consultório. Quando tudo isso não funciona, aí sim a gente vai para o tratamento cirúrgico, né? Mas assim, eu acho que é importante dizer, Quanto mais sintomas clínicos e mais positividade no exame físico, menos chance a gente tem no tratamento conservador. Nos casos iniciais, o tratamento conservador funciona muito bem
0: e o paciente geralmente
1: nem retorna tão cedo para o tratamento.
0: Carlinhos, algum sinal que, você, que te alerta para o tratamento cirúrgico?
2: Ah, eu, eu acho que a, a sintomatologia, a intensidade da sintomatologia é fundamental. né né, às vezes o, o, existe um, uma dicotomia a sintomatologia do paciente até o exame complementar, né? Mas o paciente está com sintoma, é ele que está sofrendo, é ele que está incomodado, né? Muitas vezes você introduz o um tratamento clínico, esse tratamento, é, o paciente volta 10 anos depois e está muito bem, né? Agora, tem fatores dependentes, são individuais, né? Por exemplo, é muito frequente o paciente que chega e fala assim olha, tem tudo cá, estou sofrendo muito, mas eu estou muito idosa, estou com 80 anos. Quer dizer, isso não, não é um justificativo para você não operar esse paciente. Pelo contrário, o paciente vai ficar muito grato a você. Por outro lado, tem também, às vezes, fatores é, 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 pessoais. Então, muitas vezes, a pessoa fala só, olha, eu vou, já aconteceu comigo, a pessoa vai viajar para o exterior e, e quer viajar, vai morar em outro país e, e quer chegar lá... É, é, sem dependência do, 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 do tratamento de saúde naquele país, ou vai perder o, o plano de saúde, não sabe quando vai ter plano de saúde. Então, é, tem fatores que são individuais. Eu acho que a gente tem que avaliar cada paciente por paciente.
0: É, eu já vou fazendo a próxima. Minha, minha próxima consideração é em relação ao que vocês solicitam de exames complementares, no sentido. Ou do tratamento conservador ou do tratamento cirúrgico. E vou, antes de vocês responderem, enquanto vocês estão pensando aí, eu vou, vou adicionar aí para vocês o que, que eu é, considero como sinal de alerta no paciente que eu estou tratando. Primeiro, o sintoma, que bem levantado pelo Jefferson, por você também, Carlinhos, é que é o sintoma dioturno. Então, a parestesia, ou a dor associada a dioturna, aquela que passa a ser constante, e a hipotrofia ou atrofia tenar, para mim são os dois sinais que são de alerta para a indicação de tratamento cirúrgico aí, que daí quase, quase vai, vai para o tratamento conservador, como o Jefferson falou, mas vai meio que já colocando o, o, o gato em cima do, do telhado. Né? Então vamos falar um pouquinho de exame, de exame complementar, pessoal? O que, que, o que você usa, Jefferson? Você, você sempre faz é, eletroneuromiografia, Você sempre faz ultrassom? O que, que você faz?
1: Assim, eu não uso ultrassom, mas muitos pacientes vêm com ultrassom, mas eu não, eu não valorizo esse exame como um critério, mesmo que tenha D, um mediano, que vai para 14 milímetros, aquela coisa toda, eu não valorizo Eu peço para todos os pacientes de Eu sei que isso é muito polêmico, muito questionável, mas... Uh, eu trabalho num serviço universitário. Eu trabalho em uma cidade onde tem um serviço, onde tem residentes. É, a eletromiografia acrescenta coisas no diagnóstico acrescenta dados no diagnóstico e mim, o que eu acho mais vantagem da eletroneurobiografia ela me exclui outras patologias às vezes, eu acho que isso que é o mais importante até do ponto de vista legal, Giana assim, eu, eu faço perícia às vezes para a justiça e, é, e uma das causas mais frequentes é o operato do carro que não melhorou, na verdade quando se continua a investigação ele não tinha tudo do capa, ele tinha uma outra coisa. Então, assim... A Mas
0: eletronomia... vocês pedem? Vocês pedem a digamos, os casos iniciais? Mesmo não. sendo inicial, você já não, pede? É. Não, né?
1: os casos Só não.
0: se for... Bom, eu peço quando estou
1: prestes a indicar uma cirurgia. Ou seja, que o paciente, como você falou, que tem parestesia dia e noite, parestesia em várias situações do dia a dia, que desencadeiam o formigamento ou que pioram o formigamento. Eu uso muito a expressão assim, quanto mais intenso e mais frequente o formigamento, maior é o critério. Eu digo assim, você está se encaminhando para o bloco cirúrgico. Mas aí eu peço sempre a eletromiografia para fazer, não a confirmação, mas para... Uh, adicionar alguma coisa ao meu diagnóstico e poder indicar a cirurgia mais tranquilamente, eu diria.
0: É, Carlinhos, tem um trabalho agora em 2020 sobre medir o, o espessamento da sinovial dentro do túnel no sentido de, 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 de é, relacionar com a gravidade dos sintomas. Você faz ecografia? Você faz eletroneuromiografia?
2: Bom, então vamos lá. Paciente que chega a primeira vez, que eu fiz o diagnóstico clínico, que eu não vou submetê-lo ao procedimento ao cirúrgico, eu não vejo necessidade a princípio de fazer nenhum exame. Eu trato o paciente e vejo qual foi o efeito do meu tratamento. Se o paciente vai para um tratamento cirúrgico ou ah, eu fiz um tratamento clínico e ele não melhorou, a gente tem que saber se ele não tem um diagnóstico essencial, quer dizer é outra coisa que está provocando os sintomas dele tá? ultrassom é, eu fui orientador do, do, do Felipe Pimentel, uma tese de mestrado na escola, publicação internacional sobre ultrassom, qual é o problema do ultrassom? nem sempre a gente tem um ultrassonografista ou com um aparelho é, é, com capacidade para fazer um bom ultrassom então, eu não uso de rotina. Tá? A eletroneuromiografia, como eu disse, eu solicito quando ele vai fazer o procedimento cirúrgico, por todos os motivos que o Gerson já, já falou. Tá? Agora, quanto à presença de atrofia tenar ou hipotrofia tenar, é lógico. Se está acontecendo isso, eu digo para o paciente, você não tem nem chance de fazer tratamento clínico, é, é, você já está no estágio avançado, você tem que descomprimir esse nervo, senão você vai ter piora do teu padrão muscular, muito provavelmente. Tá? Então,
0: pessoal, só assim, fazendo uma, um, até agora porque, para o pessoal para os residente, residente que está pedindo para operar. Né? Primeiro, diagnóstico é clínico. Sino tudo no carro, diagnóstico é clínico. Né? Afastar qualquer outros, outros tipos de, de diagnósticos que podem estar concomitantes aí, né? Há outros fatores que podem estar concomitantes. É, terceiro. Tratamento, inicialmente conservador, com as medidas que a gente já mais ou menos já conversou lá, órtese noturna, alongamento, fortalecimento, etc., medicamento, a gente até pode falar um pouquinho de infiltração, se vocês quiserem. E exames complementares a gente não pede, somente vai pedir se ele for para uma indicação cirúrgica. E vejam que nenhum dos, dos especialistas aqui está solicitando ressonância magnética. Então, não tem razão para a gente solicitar a ressonância magnética na síndrome do túnel do carpo, que possa acrescentar alguma coisa para o nosso diagnóstico. Né? É, pessoal, acho que está que, que na hora de a gente começar a falar sobre a questão do, do tratamento conservador rapidinho, que eu já dei uma, uma, uma preleção, e passar aí para a indicação do tratamento cirúrgico, as técnicas que vocês querem é, falar um pouquinho do que vocês fazem, né? Então, Jefferson, quer falar um pouquinho sobre o teu tratamento conservador? Se tem indicação de infiltração, quando que você faz? Eu
1: acho que assim, tem, os critérios de infiltração são critérios bem estabelecidos. Não posso infiltrar num diabético, por exemplo, né? Ou um, um paciente que tem uma hipertensão arterial, alguma coisa, eu fico com um pouco de receio. Eu acho que uh, o corticoide, bem sincero, como eu tô numa barra, né? Eu posso contar as verdades para vocês. Uh, eu acho que, assim, até pedi uma cerveja o garçom ele não me trouxe ainda. Na verdade, assim... Uh, eu acho que, que o corticoide eu uso muito naquela situação onde eu acho que tem que operar, né? Mas a paciente não tá querendo operar. E eu, e eu assim, para dar um alívio para ela, eu acabo indicando a, a infiltração. Mas, na verdade, mesmo sabendo, olha, eu vou fazer uma infiltração na senhora, mas eu acho que... Eu falo em senhora porque tudo capo é uma patologia frequentemente feminina, né? Até por causa das alterações hormonais que ela possui e tal. Diferentemente do homem. Então, assim, eu acho que o corticoide ele tem esse fator. Eu nunca vi, eu nunca, nunca assisti que uma infiltração de corticoide resolvesse definitivamente o problema da paciente, pelo menos na minha amostra gaúcha aqui em Porto Alegre, né? Nunca vi. Os pacientes acabam retornando, dizendo, olha, o senhor já me infiltrou, eu tive uma melhora. E voltou e eu quero operar. Então, assim, eu acho que o tratamento com corticoide é um tratamento temporário, na minha visão de ver. Né? Eu acho que a tala noturna ajuda muito os pacientes no tratamento conservador, porque ele, você sabe que na segunda parte do sono a pressão arterial aumenta, né, por uma questão fisiológica, e aonde é os pacientes se acordam pelas quatro, quatro e meia. Geralmente eles acordam sempre no mesmo horário, muito engraçado isso. Mas é por causa dessa explicação fisiológica né, do aumento da pressão arterial. E aí aumenta a pressão intracaracular, aumenta o formigamento e o paciente tem, tem dor. Então, assim, um outro critério que eu estou me lembrando agora, é quando o paciente passa a não ter mais só formigamento e passa a ter dor. Para mim também é um critério cirúrgico, porque na verdade isso quer dizer que houve uma piora da sintomatologia, né? E, e assim, a atrofia tenarena para mim é o pulo e vou para cirurgia. Eu acho que tem indicação de cirurgia. Mas o meu tratamento conservador ele é temporário, eu diria, nos casos que, que eu tenho recebido. Nos casos muito iniciais, eu posso postergar esse temporário por muito mais tempo do que nos outros casos. Seria isso.
0: Carlinhos, você faz corticoide intratúneo ou você prefere corticoide intramuscular? Ou nenhum dos dois? <risos>
2: Olha, eu gosto de tudo, viu? Eu uso a tala, eu uso intramuscular, isso é, é, é muito a gosto do freguês também. É, tem paciente que tem pavor de agulha. Usa até corticoide oral, porque às vezes o paciente não quer tomar uma, um, um corticóide intramuscular. Né? Eu gosto muito do, 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 do corticoide intracarpal. É, em uma situação, que é o trabalho que a gente tem publicado na RBO com a, com a Gisele de Recife, quando foi nosso residente, é assim, é aquele paciente que eu acho que ele tem tudo no carpo, eu acho que ele vai melhorar, mas às vezes ele tem um aspecto psicológico, então tem, tem os trabalhos do David Ring mostrando que o aspecto psicológico é muito importante. né? Então, é, como o Jefferson falou, faz uma infiltração intracarpal que vai melhorar, se melhorar você pode falar para o paciente, oh, vamos operar, que essa vai ficar bem que nem se ficou depois da infiltração. Então é, é, é um bom teste terapêutico, na minha opinião.
0: Bom, pessoal, vamos então falar um pouquinho agora da cirurgia. O que, que o residente precisa saber da cirurgia? O que, que vocês acham aí? Qual que é a técnica que vocês usam? A maior briga aí é o mini-open né? e a endoscópica. Eu nem vou olhar para o Carlinhos, outro tempo, porque eu já sei o que ele faz. Jefferson, me conta qual que é a tua opção cirúrgica. Um recado para os residentes. Não existe a melhor
1: técnica. Existe a técnica que você sabe fazer. Eu faço diferente da do Carlinhos. Se eu começar a brigar com ele aqui, nós vamos acabar com estoque de cerveja e não vamos chegar a nenhuma conclusão. Então, assim, o que, que eu aconselho para os residentes? Um conselho de cabelo branco. Começa fazendo aberto. Bem aberto. Pode abrir, não te preocupa com o tamanho de, pô, da incisão. Mas procura identificar bem as estruturas, bem o nervo, a cor dele, a cor do tendão. Né? como é que você faz a abertura como é que se você tiver alguma dúvida naquela abertura na face antibracial palmar abre a face, não interessa no início abre e a partir do momento que você vai tendo um pouco mais de experiência, um pouco mais de é, certeza, começa a diminuir a incisão só que quando você começa a diminuir a incisão você tem que considerar que você começa a ter mais riscos de não fazer tudo que tem que fazer mas mesmo assim, eu acho que você não pode começar a fazer por mini-open. O residente, estou falando para ele. Eu, eu faço entre mini-open e minha aberta, porque eu sou meio preguiçoso. Eu não quero ter problema. Eu não quero me comprometer. Eu acho que é mais seguro. Eu sempre fiz assim. Não é que eu não quero... Sempre fiz assim, não vou mudar, não é. Mas eu não tenho tido problema com esse tipo de decisão. Então, assim... Uh, existem vários artigos, né, em relação a mini open, uh, uh, falando contra a aberta, mas eu acho que para o residente eu daria esse recado: abre, abre o tamanho que você se achar confortável e a partir do momento que as cirurgias vão acontecendo, você continua estudando. Se você puder ir num laboratório de anatomia, melhor ainda. Né? A gente sabe que algumas universidades possuem essa possibilidade. Então, vai ao laboratório de anatomia, estuda, pergunta para o teu preceptor, incomoda ele, pega ele pela mão, pede para ele te ensinar. É assim que tu vai aprender. E aí vai diminuindo, até fazer essa bem pequenininha, que o Carlinhos, só o Carlinhos faz no Brasil, que ele disse que não tem complicação, mas duvido, eu vou provocar ele aí. Mas eu faço aberto.
0: Aí, Carlinhos, levantou para você a bola, hein? pode ir.
2: Como eu já tomei aqui dois copos de água, já subi um pouquinho aqui, eu vou contar uns calços. Então, quando eu era residente no Guialcoto, o cirurgião da mão era o doutor Jaci Conte Alvarenga grande ex-presidente da sociedade. E eu era residente de ortopedia, lógico, como todo residente de ortopedia, a gente fala assim, professor, posso operar? E o Jacir, ele perguntava assim para o residente, qual é o tamanho da sua luva, meu filho? Se fosse mais do que 7,5, ele não deixava nem entrar em campo. Se o cara falasse que era 8,5, eu falei, meu filho, desiste, você não vai operar a mão nunca. <risos> para, né? Outra coisa que ele falava, o presidente era o seguinte, você estudou para cirurgia? Você estudou essa cirurgia? Você sabe qual é a incisão que precisa fazer para essa cirurgia? Né? Então é o que o Gerson falou, precisa saber a anatomia, precisa conhecer o nervo mediano, a relação deles, a anatomia deles, né? sempre que possível e no anatômico, né, você quer operar, mas você já viu alguém operar? Você já, já entrou numa cirurgia de síndrome do túnel do carpo? Você sabe tratar o túnel do carpo? Você sabe tratar a possível complicação que possa a, ocorrer durante uma cirurgia do túnel do carpo? Então todas essas perguntas e essas respostas do residente vão dizer se ele pode operar ou não.
1: Deixa eu só confirmar uma coisa. Às vezes, ir no laboratório de anatomia está difícil. É complicado, nem todas as cidades possuem. Mas se tu tiver acesso à internet hoje, tu consegue visualizar na internet a anatomia, as dissecções anatômicas que já fizeram, as cirurgias que já realizaram, os tipos de cirurgia. eles você pode olhar esses vídeos a exaustão até você entender alguma coisa. Então, assim, você pode usar esse artifício que na minha época não tinha, nem na época da Gianna, nem do Carlinhos, essa proliferação de vídeos que tem hoje na internet que pode auxiliar o residente na sua na sua formação, né? Porque às vezes a gente sabe que ah, tem que ir na anatomia, mas nem sempre é possível. Nem lá nas cidades do interior é mais difícil de você ter esse acesso. Mas eu acho que é importante que você use essa tecnologia a seu favor. Na verdade, eu e já sou muito mais velhos do que a Jana. O que a Jana já tinha, viu? ele não está tomando água, ele está bebendo ele está bebendo
0: <risos> bom pessoal, obrigada o Carlinho sempre muito gentil muito bem pessoal acho que é muito importante o que foi falado agora por último, esses recados para resi o residente que está pretendendo operar uma síndrome do carro e eu daria um último uma última, um último, último, con conselho não né? que conselho a gente não dá, na verdade uma última opinião Comecem a ler pelas complicações. Vão ler trabalhos de complicações de síndrome do Tunducar. Porque vocês vão ter aí é, é, um pouco mais de background para vocês conseguirem é, realmente definir essa questão da cirurgia. Eu acho que todos esses ensinamentos foram super importantes, a gente está chegando ao final do nosso, do nosso podcast, eu vou deixar um espaço para as últimas considerações finais dos nossos dois convidados ilustres, então, doutor Jefferson, por favor, pode fazer suas considerações finais, por favor.
1: Eu vou fazer um gancho com as complicações que você falou, eu acho super importante, né? Existe o pilar pain, que é aquela dor no do lado da incisão, na iminência hipotenar, que aqui no Sul, todos os gaúchos ficam. É uma tragédia. Eu não sei o que eles têm ali, né? eles têm um nervinho que passa ali. Então, isso, eu acho que as complicações são importantes, porque se você souber quais as complicações que você tem, você vai conseguir fazer uma melhor cirurgia tentando evitá-las, essas complicações. Então, assim, se você sabe que você pode ter uma lesão do nervo mediano, lesão arterial, essa do pilar pene, você pode ter... Uh, dissecções e causar fibrose no nervo isso tem um problema no futuro se você souber disso você vai acabar evitando você vai fazer uma cirurgia melhor então esse gancho que você falou das complicações eu acho que é fundamental nós podíamos até fazer um podcast um dia só sobre complicações do tom do cabo e tem um monte eu tenho coisas dantescas assim e que existem, não é obra de ficção. Então, eu também não estou querendo assustar os coitados residentes, já que eu disse que eles tinham que operar. Mas essa possibilidade é uma possibilidade real. Se você souber que existe, você provavelmente não vai ter.
0: É, eu, eu acho que é bem importante você ter medo, né, ter medo. Afora ainda, assomando é, essas complicações, lembrar das variações anatômicas que existem do nervo mediano, que são inúmeras e que podem aí causar é, neuromas extremamente complexos. Carlinhos, as suas considerações finais, por favor.
2: Então, vou falar um pouquinho das complicações,
0: concordo com todos,
2: é, o que eu recomendo é que o residente, ele, principalmente no início, nas primeiras cirurgias, ele ele primeiro veja as cirurgias, ou depois ele entre em cirurgia com alguém mais experiente, que possa orientá-lo, né, é, que possa ensiná-lo, que possa passar conhecimento e transmitir experiência para o residente. Ah, eu quero agradecer a Esbote mais uma vez, é, por esse convite tá? e muito sucesso para todo o programa.
1: Bom, eu gostaria de agradecer a Esbote, a Giana e ao Carlinhos o convite. Foi um prazer estar aqui, é muito gostoso participar de coisas científicas com vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos.
0: Pessoal, foi um prazer imenso conversar com esses meus dois grandes amigos, é, ilustríssimos cirurgiões da mão e você que está nos ouvindo acabou então de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT que é o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nos principais plataformas de streaming nos vemos nos próximos episódios pessoal até lá